0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Fala, fanáticos por futebol. Aqui é Bruno Lobão, comentarista da O Melhor do Futebol. E hoje estou aqui para analisar os jogos das quartas de final da Eurocopa. Confronta a confronto. Essa Eurocopa muito boa, recheada de bons jogos, muitos gols. Algumas Que né? nas oitavas de final nós tivemos a Suíça eliminando a França, a República Tcheca eliminando a Holanda. E agora restaram oito seleções em busca da vaga na final dia 11 de julho em Wembley. Né? Agora os jogos prometem muito, cada jogo é uma decisão, teremos grandes confrontos e eu hoje analiso cada jogo aqui para vocês. Começando pelo primeiro jogo, na sexta-feira, uma hora da tarde, Suíça e Espanha se enfrentam aí no primeiro confronto dessas quartas de final. A Suíça que chegou nas quartas de final depois de eliminar a França, poderosa França, grande favorita, um jogo espetacular, né? Foi para a decisão nos pênaltis. O Sommer pegou a cobrança do Mbappé na última, na última batida e a Suíça, com muitos méritos, conseguiu chegar nessas quartas de final. Na fase de grupos, passou em terceiro lugar, num grupo com Itália, País de Gales e Turquia. Né? A Suíça empatou com o País de Gales na, na primeira rodada, um a um, depois Perdeu por 3 a 0 para a Itália. Na última rodada conseguiu a classificação, venceu a seleção da Turquia por 3x1 e avançou, né, conseguiu chegar nas oitavas. E aí, como eu falei, bateu a favoritíssima seleção francesa. num jogo cheio de emoções. Abriu o placar, a Suíça, com o Seferovic. Depois perdeu um pênalti no segundo tempo, no começo do segundo tempo, com o Ricardo Rodrigues. E aí tomou três gols em seis minutos. A França começou a jogar, foi para cima, conseguiu envolver muito bem a seleção suíça. E aí parecia que ia se classificar com tranquilidade, mas a seleção suíça deu a volta por cima, foi lá, conseguiu marcar um gol, foi para cima, fez um gol aos quase aí, já na casa dos 40 minutos, um gol anulado, por um impedimento milimétrico, e foi, conseguiu ainda aos 45 minutos empatar o jogo, muita festa, né, da torcida na arquibancada, e a suíça com muita garra, muita raça, conseguiu levar esse jogo prorrogação, Lembrando que ainda nos acréscimos do, do segundo tempo, a França quase marcou um gol, o Coman acertou outra versão, mas aí a Suíça conseguiu levar o jogo para a prorrogação, conseguiu levar para os pênaltis e nas penalidades foram cinco cobranças impecáveis. A França acabou desperdiçando a última com o Mbappé e aí a Zebra, né, o que ninguém esperava, aconteceu. A Suíça conseguiu bater a seleção francesa e se classificou para as quartas de final para enfrentar a Espanha, que é uma seleção forte, com um elenco muito qualificado, mas que ficou devendo aí na primeira fase. Fez um jogo bem fraco contra a Suécia na estreia, um 0x0 0 muito ruim. Depois empatou com a Polônia por 1x1. Foi um jogo que poderia ter vencido, o Moreno acertou um pênalti na trave e por pouco a Espanha não saiu com a vitória. Na última rodada conseguiu uma vitória muito convincente contra a Eslováquia, 5x0, né, garantindo a classificação, espantando é, as chances qualquer chance de eliminação ainda na primeira fase, a Espanha avançou para as oitavas de final para enfrentar a Croácia. E o um jogo contra a Croácia é um jogo muito bom. É, aconteceu até antes do jogo da Suíça contra a França, mas foi um cenário bem parecido. A diferença é que a Espanha, que tinha vantagem, conseguiu se classificar no final. Mas numa falha bizarra do Naysimon, a Croácia saiu na frente, o goleirão espanhol foi tentar dominar a bola, não conseguiu, e acabou sendo um gol contra bem... Feio, né? Um gol bem esquisito. A Croácia saiu na frente, mas a Espanha colocou a bola no chão, foi para cima, conseguiu a virada, abriu 3 a 1 no placar. E aí, novamente, né? Quando já parecia que estava com a classificação ganha, aos 35 do segundo tempo sofreu um gol e já aí, perto dos acréscimos, sofreu um empate. E aí a Croácia a, poderia, né? Ter, ter ido para cima. O psicológico era todo croata mas a Espanha deu a volta por cima também na prorrogação e conseguiu a vitória por 5x3. Né? Um jogo muito bom, um dos melhores jogos também aí dessas oitavas de final da Euro, junto com o da Suíça contra a França, mas um jogo muito movimentado. Né? A Espanha bateu aí 10 gols nos últimos dois jogos. Sobre o confronto, acho que a Espanha vai se classificar. É um jogo muito aberto, um jogo que tem tudo para ser muito complicado para a seleção espanhola, que entra com o status de favorita, mas a Suíça mostrou que pode, mostrou que pode derrubar qualquer um que vier pela frente, fez um jogo muito guerreiro, muito valente contra a França, e pode se repetir contra a seleção espanhola. Mas acredito que a Espanha é mais time, o trabalho do Luiz Henrique, embora seja um pouco contestado pelas atuações, mas é um trabalho que alcança bons resultados, e eu acho que a seleção espanhola, pelo encaixe de jogo, é, não vai se expor tanto quanto a França se expôs porque a defesa da, da França, é, digamos que não é das melhores. Os zagueiros da, da seleção atual não, não viveram o seu melhor momento nessa temporada. Né? O Lenglet, o Varane. É, então acho que a, a defesa da Espanha mais consolidada é mais sólida que é, a defesa da seleção francesa e acho que isso pode ser muito importante aí para a Espanha conseguir essa classificação. É, na Fogobete, caso já aposta oficial do melhor do futebol, a odds para a Espanha se classificar é de 1,33, 1,33. Então eu acho que a seleção espanhola consegue, vai ser um jogo muito duro, um jogo muito apertado, não acho que vai ter facilidade em nenhum momento, mas na minha opinião a Espanha se classifica diante da Suíça. Seguindo adiante, ainda na sexta-feira às 16 horas, a Bélgica encara a Itália no grande jogo dessas quartas de final, o jogo mais esperado por todo mundo, é um jogo entre as duas seleções que apresentam o melhor futebol na minha opinião nessa eu só que a Bélgica vai estar sem o Kevin De Bruyne e o Eden Hazard né? dois grandes craques dessa seleção dois jogadores que fazem o ataque funcionar e são dois desfalcos aí muito importantes os dois por lesão e a Bélgica pode sentir muito né a Bélgica que fez uma primeira fase excepcional conseguiu vencer os três jogos sobre a Rússia três a zero depois fez dois a 1 um na Dinamarca Bateu a Finlândia na última rodada e nas oitavas chegou após uma vitória por 1x0 contra Portugal. É um jogo duríssimo contra Portugal e conseguiu a classificação. Teve muitas dificuldades, principalmente após a substituição do De Bruyne. Mas chegou lá, chegou nas quartas com muitos méritos também, muito merecimento. E agora vai ter esse desfalque de peso. Mas é uma das seleções que tem apresentado o melhor futebol até aqui, junto da sua adversária. A Itália conseguiu vencer o grupo também com 9 pontos, não sofreu gols, venceu as três partidas muito bem, com muita propriedade, e chega nessas quartas de final depois de bater a Áustria, aí sim um jogo duríssimo contra a Áustria, 0x0 0 no tempo normal, a Itália conseguiu vencer por 2x1 na prorrogação, teve sua defesa vazada depois de mais de 10 jogos, e... Fez um jogo que poderia sim ter sido eliminado. Quando estava 0x0, a Áustria 0, a teve um gol anulado com o Arnautovic. Então foi um jogo duríssimo que a Áustria fez contra a Itália, mas a Itália conseguiu confirmar seu favoritismo na prorrogação e saiu com a vaga. Nesse confronto, acho que a Bélgica tem mais a perder porque não tem De Bruyne, não tem o Hazard. Né? Essas ausências podem ser muito sentidas porque são dois dos principais jogadores do time. A Itália, na minha visão, apresenta o melhor jogo coletivo dessa Euro. Vem jogando muita bola. É, os mei, o meio-campo, os meio-campistas meio muito bem encaixados. Né? O ataque também funcionando muito bem. E a defesa muito sólida, como de praxe. A seleção italiana que sempre tem uma defesa muito sólida. É, eu acho que a Itália tem tudo para conseguir essa classificação. Muito também por conta dos desfalques ofensivos da seleção belga. É, mas também outro jogo muito apertado, muito parelho, acho que não vai ter moleza, qualquer um pode se classificar nesse duelo, mas acredito que a Itália vai sair com, com a vitória desse confronto, vai sair com a classificação, pagando 1,68 a hoje de 1,68 na Fogobete, vai lá, faz sua aposta, porque na minha visão vai dar Itália. Eu acho que a Azurra está com o time mais pronto, tem muitas partidas de aí mais de 30. E, então acho que a Itália tem tudo sim para conseguir essa classificação diante da Bélgica e seguir adiante. Passando para os jogos de sábado, uma hora da tarde, Dinamarca encara a República Tcheca. É um confronto entre duas surpresas, né? A República Tcheca conseguiu eliminar a Holanda. É, fez um jogo excepcional contra a Holanda, taticamente perfeito. É o um time que vem jogando bem. Patrick Schick vem sendo um grande líder dessa seleção. O time conseguiu uma classificação em terceiro lugar no grupo com Inglaterra, Croácia e Escócia. Fez quatro pontos, perdeu na última rodada para a Inglaterra, e acabou perdendo a vaga na segunda posição. Mas é um time muito organizado. É uma seleção que já teve grandes craques no passado, já foi campeã da Euro como Tchecoslováquia na década de 70. E agora tenta ir surpreender novamente, já consegue fazer uma excelente campanha chegando nas quartas de final para encarar a Dinamarca. É, o jogo contra a Holanda foi um jogo que assim a, a República Tcheca foi muito bem realmente, principalmente como suportou taticamente na partida, mas de fato teve uma ajuda para que isso acontecesse, não, não digo que a expulsão do De Ligt foi injusta, muito pelo contrário, mas é, com certeza o fato da Holanda ter 10 jogadores em campo ajudou bastante o trabalho da República Tcheca e também muito merecidamente, conseguiu essa vaga para as quartas de final. Fez uma, uma vitória convincente por 2 a 0 né? O primeiro gol do Rose, o segundo gol do Chic consolidando aí essa vitória importantíssima que fez com que a República Tcheca seguisse adiante. é Um trabalho bom, muito bom, que faz a seleção tcheca até aqui. Encarando a Dinamarca. Né? A Dinamarca fez uma, teve uma fase de grupos conturbada, quase foi eliminada. Perdeu para a Finlândia na estreia, o jogo que o Eriksen... Teve um mal súbito, né? morreu e voltou, como disseram os médicos. Foi um susto muito grande para todo mundo. A seleção, claramente, a seleção dinamarquesa estava abalada. O estádio, né? a energia, estava to todos abalados ali em Copenhague. Depois fez um jogo muito bom contra a Bélgica, mesmo sem ser o principal jogador. Fez um jogo muito bom, mas acabou perdendo por 2x1. Sobressaiu o talento da seleção belga, muito forte. E na última rodada fez uma vitória... Muito boa, muito convincente contra a seleção russa. E aí conseguiu avançar para as oitavas de final. Onde também goleou a seleção do país de Gales. Foi um 4 a 0 sem nenhuma... Para não deixar nenhuma dúvida de que a seleção dinamarquesa era melhor naquele confronto. Né? Conseguiu um jogo excelente. Passou sem nenhuma dificuldade. E chega aí nessas quartas de final para fazer a história. A Dinamarca já foi campeã da Euro em 92. Entrou como convidada e agora tenta o bicampeonato. Quem sabe, né, o maior que já tivemos algumas zebras, os jogos estão movimentados, por que não a Dinamarca surpreendendo e chegando adiante, conseguindo, quem sabe, uma vaga na final, é, vai ser um confronto aí realmente muito bom. Acho que para esse confronto a Dinamarca se classifica, vem jogando um futebol melhor, mais ofensivo, mais agressivo contra os adversários, né, e acho que é uma seleção superior em nomes, e coletivamente melhor do que a República Tcheca. Mas, como falei também nos outros confrontos, um jogo muito parelho, um jogo muito duro, mas acredito que pelo encaixe do jogo, a seleção dinamarquesa vai conseguir a vitória apertada, mas acho que a Dinamarca sai classificada com uma hoje de 1,57, pagando 1,57 na Fogo Bet, então vai lá e faz sua aposta. E para finalizar, a Inglaterra, Joga no sábado às 16 horas contra a seleção ucraniana. A Inglaterra conseguindo, né, quebrar os críticos, o trabalho do Salto Gay avançando, evoluindo, e um time que não sofre gols. A Inglaterra que teve uma primeira fase não, não foi das melhores, o time poderia ter jogado mais, venceu a Croácia por 1x0, um, um jogo é, abaixo, o time não, não foi bem, mas conseguiu a vitória, um gol do Sterling Depois um 0x0 0 contra a Escócia, a seleção saiu muito vaiada de um na última rodada, fez sua melhor partida contra a República Tcheca, mas também não foi brilhante. Venceu por 1 um a 0, placar magro. Poderia até ter feito mais, mas também poderia ter sido uma vitória mais tranquila do que foi. Não foi brilhante, mas conseguiu uma vitória bem importante para assumir a liderança do grupo. E pegar a Alemanha nos oitavas. A seleção alemã que quase caiu na fase de grupos também. Conseguiu a classificação na Bastia das Almas contra a Hungria mas aí a Alemanha não conseguiu apresentar nada contra a Inglaterra, que para mim foi superior nos 90 minutos, o jogo não foi de grandes emoções, mas a Inglaterra fez um jogo inteligente, um jogo tático bem superior à seleção alemã, conseguiu a vitória por 2 a 0 o Sterling aparecendo muito bem para abrir o placar aos 30 minutos, depois o Kane dando números finais ao jogo lá na casa dos 40, né? uma vitória merecida da Inglaterra, que como eu falei até agora não sofreu gols, uma seleção que fez quatro jogos nessa Euro, não tomou nenhum. Fez, né, duas vitórias por 1x0, uma por 2x0 e um empate sem gols. Também os dois amistosos de preparação para a Euro não tomou gol. Foram duas vitórias por 1x0. É uma seleção que vem crescendo, não joga o seu melhor futebol, não joga o futebol que poderia jogar, não tem aquele estilo agressivo de intensidade que sugere o elenco da Inglaterra com tantas estrelas. Mas é um futebol e está dando resultado, e tem uma defesa sólida, no mata-mata, como esse da Euro, é muito importante, né? porque, como diz Phil Jackson, técnico multicampeão da NBA, ataques ganham jogos, e defesas ganham campeonatos, então acho que a Inglaterra tem um truque muito importante, para conseguir seguir adiante, e acho que vai sim bater a seleção da Ucrânia, a Ucrânia né, fez uma, uma primeira fase, no grupo com a Holanda, a Áustria, e Macedônia do Norte conseguiu a classificação também em terceiro lugar, como a pior campanha, é, enfrentou a Suécia na, na, nas oitavas de final, fez um jogo excelente contra a Suécia, 1x1 1 no tempo normal, e no finalzinho da prorrogação conseguiu a vitória 2x1, um gol de cabeça para salvar. Né, quando a Suécia tinha um jogador a menos, a Ucrânia conseguiu aproveitar a superioridade numérica, marcou o gol da vitória já aí nos acréscimos da prorrogação conseguiu essa classificação muito comemorada por todos os jogadores, torcedores, todo mundo fez muita festa, mas acho que a história da Ucrânia na Euro acaba no jogo contra a Inglaterra. Né? vejo a seleção da Inglaterra superior, uma seleção que mesmo não jogando seu melhor futebol, consegue ter o controle da partida e sofre pouquíssimos riscos. E acho que o que a Ucrânia tem para oferecer não é suficiente para poder derrubar essa escrita, para conseguir marcar e até mesmo conseguir sair da partida sem sofrer gols. É, a, a seleção da Ucrânia que faz né uma, uma campanha histórica para o seu torcedor nunca chegou tão longe assim numa Eurocopa, mas acredito de fato que não dê para os ucranianos e a Inglaterra vai sair classificada nesse confronto. Então meu palpite aí. Classificação da Inglaterra, ou de 1,18 pagando 1,18 na fogobet Então vai lá, faça sua aposta. Esses são os meus palpites, acredito que... É, os favoritos vão se classificar, dessa vez não teremos zebras, mas fazendo uma análise né, do confronto, acho que é, isso é o que tende a acontecer, mas claro, é futebol, né, tudo pode acontecer, a gente viu isso nos Jogos das Oitavas, mas o meu palpite, se eu tivesse que apostar nas classificadas, seriam essas. Um grande abraço a todos!